0: Bine ai revenit pe Blueprint, sunt Alina din echipa DreamApps și explicăm în acest podcast
1: antreprenoriatul pe înțelesul tuturor, în ediția de astăzi. Și eu am zis în felul următor, noi avem nevoie de cash rapid și asta ar însemna ca să ne întâlnim la un punct de mijloc cu clienții și să oferim servicii de babysitting full-time, adică să integrăm bone cu normă întreagă în familie, chiar dacă asta nu este scalabil. De
0: ce startup-urile apelează la serviciile B2B și care sunt avantajele și dezavantajele abordării atât companiilor mari cât și a celor mici? Vei afla toate acestea astăzi în episodul 7 din rubrica Startup din prima sursă cu Diana Ivanov despre startup-ul Sitting Babysitting pe ore. Împreună cunoaștem experiențele din spatele acestei afaceri tehnologice construită de la zero,
1: din ediția precedentă. Tehnic, noi avem, cred că, o listă de vreo 30 de aspecte la care mai trebuie de lucrat și ele mereu se tot adaugă și, da, da, sunt foarte multe chestii din bucătărie care nu se văd, noi nu mai reușim să le comunicăm pentru că ești când alegi, tu ori faci un task, ori vorbești despre el și timpul la toți e limitat și atunci deja te focusezi pe getting things done.
2: Ultima ultimele săptămâni lucrez intensiv la oferta B2B și vreau să te întreb de ce unele, deci start-up-urile în general au nevoie de oferte B2B. Dacă la tine mai mult, de exemplu, el este, să-i spun, orientat pentru customers, da, pentru clienți, în mijloc, părinții care folosesc această, această soluție pe care tu le oferi, de ce startupurile caută ieșirea asta
1: din situație sau apelează și la ofertele B2B? Pentru că unul e validare. Deci în momentul în care tu chiar pe platformă scrii că, nu știu, Orange sau uh, IBM folosești serviciul, tău, e social proof mm-hmm. și oamenii se gândesc, ok, dacă uh, o companie mare a uh, semnat un contract cu Kido, mm-hmm. ei-s de încredere. Doi, asta sunt resurse financiare um, rapide, și permanente până ajungi la masa aia critică din B2C care să facă asta cu regularitate. Deci până noi o să avem un număr de părinți care să cumpere abonamente cu regularitate, noi putem să avem câteva companii pe care le deservim, dacă pot să spun așa în ghilimele, și avem o sursă constantă de venit care să o achităm stafului și să ducem o veste despre serviciul nostru la fiecare părinte din Moldova. Și în
2: cazul dat, crezi că e mai bine, Gen, dacă ai avea să lucrezi sau să începi cu
1: companiile mici sau cu companiile mari cu care tu ai începe personal? Există avantaje și dezavantaje în ambele situații. O companie mică înseamnă procese birocratice mai puține deci și o marjă de eroare mai permisivă, dacă poți să spun așa, dacă sunt 20 de angajați și tu trebuie să îi deservești orice casac, tu poți mai rapid să-l să soluționezi da, și ești cumva poate mai aproape cu cei din, din board și le spui că uite, mie îmi pare, eu nu știu încă, nu am experiență în acest sens, că sunt mai înțelegători. Pe când companiile mari, chiar vorbeam cu cineva care, care am înaitat oferta săptămâna asta, am strâns feedback, ei sunt super excited, doar că Bugetele se aprobă în luna august, asta înseamnă că e o procedură îndelungată, pachetele sociale pe care ei le oferă angajaților sunt deja bine puse la punct, ei au partea asta de flexibilitate, își doresc să integreze altceva decât uh, alte uh, companii de pe piață, dar și îmi mai spunea uh, persoana cu care am discutat că va trebui să corespundem 100% maxim posibil la ceea ce ei cer. Este o listă de requirements, reports și așa, un pic nu-i chiar noțiunea unui startup un flexibilitatea și um, lipsa asta de planuri ce faci mâine. Adică sunt planuri, dar ele totdeauna sunt și în partea asta de B2B pe companii mari, îmi pare că e mai... Dar e o provocare pentru mine și mie mi-ar plăcea să fac asta. Ori Chiar vorbeam cu persoana respectivă, mai colaboraseră ei cu un startup anterior pe alt domeniu și spunea că, well, nu a fost prea serios, eu au vrut să o susțină pentru că asta e una dintre valorile lor, să facă asta în mod practic, nu doar la nivel de marketing, dar n-a fost... N-a fost atât de plăcut, pentru că multe chestii nu erau așa cum ei se așteptau. Și pentru mine, structura e, e ceva la care eu vreau foarte mult să lucrez și asta ar fi. Um, un soi de, ok, tu aici trebuie să ajungi, un soi de standard, dacă nu, nu poți să cu tine sau cu uh, echipa, știi că, iată, uite, asta ai livrat și nu mai, nu mai dai înapoi.
2: Vorbeai despre rapoarte și fiind la sfârșit de lună, știu că de obicei companiile mari, mici, data 10 au următoare luni, pregătesc diferite chestii, ce de contabilitate, și rapoarte, documente. am să te întreb dacă tu, uite, deja după luni, asta spun spune chido. Um, ai parte sau ai un proces de asta care ține un pic mai mult de birocrație. gen, dacă plătești anumite taxe sau. Uh, uh, pentru că știu că spune asta, contabilă ta se ocupă, dar uh, dacă au apărut și alte procese pe parcurs.
1: Nu avem procese foarte, foarte bine puse la punct. Taxele a stat am indubitabil uh, și de asta se ocupă Elena. Eu mi-aș dori să fii mai bine. Dar îmi dau seama atunci când iarăși mă obiceiesc, că e un proces, Come on. Nu, nu aștepta chestii exagerate de la tine. Acum uh, ne, suntem abundați în cereri de babysitter full-time și eu uh, cumva mi-am făcut planul când revin, că o să fac în felul următor. Eu nu mai pot de una singură și nu mai pot... Uh, na, suntem o mică echipă, dar toți lucrăm pe bază de voluntariat, nimeni nu este achitat ori dacă eu îmi doresc ca noi să scalăm, eu trebuie să am profesioniști în echipă pe partea de marketing, pe parte de uh, content creation. Eu fac tot ce fac eu cu resursele mele. Da, am cameră, rog pe un prieten care e videograf, hai, uh, am venit și aici la like, Hub să înregistrăm, e foarte complicat, adică e și e time consuming. Și eu am zis în felul următor, noi avem nevoie de cash rapid. Și asta ar însemna ca să ne întâlnim la un, cam, la un punct de mijloc cu clienții și să oferim servicii de babysitting full-time, adică să integrăm bone cu normă întreagă în familie, chiar dacă asta nu este scalabil. Dar nouă, de exemplu 7-8 contracte pe lună ne-ar permite one-time payment, da? Ne-ar permite ca să achităm trei oameni full-time și ei să-și facă lucruri de calitate ca să scalăm pe partea de pe pe oră. Și formula asta mi se pare cea mai potrivită în condițiile în care oamenii nu cunosc ce e aia, pe ori, am nevoie încă să-și dezvolte partea asta din credere și eu nu pot la nesfârșit să scot bani din casă, știi? Chiar dacă e proiectul meu de suflet și, nu știu, toți... Am persoane în jur care se s-o ofer voluntar să lucrez, ei nu, eu pot să lucrez mult timp pe entuziasm alții, nu? Și eu sunt perfect conștientă de asta. Și eu mult am negociat cu mine dacă ne apucăm sau nu, pentru că explic sau reiterez, asta nu este modelul scalabil. Eu nu vreau ca noi să fim agenție. Eu vreau ca persoanele astea să funcționeze pe bază de freelance, să ne scoatem cât mai mult din ecuație noi să oferim parte de mentenanță, de community building, cum ne adunăm odată pe lună cu babysitterii, pentru că am avut întâlnirea și cineva din România am scria că, wow, deci tu ții legătura, voi bă, sunt Sunteți o comunitate de babysitteri și eu povesteam că noi ne adunăm, povestim feedback-ul părinților, vedeam aspectele care avem de lucrat și așa mai departe. Și mai multe persoane, nu doar domnul Andrei, (laughs) mi-a scris că, uite, nu este așa ceva în în România, în București, mai cu seama, el era de acolo. Și cu siguranță ar fi fi ceva wow. Eu îmi dau seama, ok, eu atât de mult m-am fript, la nivel de așteptări și realitate, încât eu nu uh, mă scald în ideea că o să fie roz și nu mai știu ce, dar eu sunt foarte conștient că noi aducem o valoare mult mai mare decât putem să o comunicăm. Uh, și revenind la întrebarea ta, am negociat mult cu mine dacă încercăm asta, până la etapă actuală, când mi-am dat seama că, ok, eu nu pot să merg împotriva flow-ului atâta timp. Și, na, șapte 8 contracte îmi iau o săptămână să le semnez și asta îmi dă resurse financiare ca să până la luna următoare. Deci cât de lipsit de înțelepciune trebuie să fi ca să nu, nu te apuci de, de asta. A, am avut săptămâna trecută în sfârșit întâlnire cu <laughs> un UX UI designer, nu știu dacă să explic cu ascultătorilor, eu, de exemplu, nu știam că există așa o funcție, adică plus minus auzisem, dar sunt uh, atât de furioasă că oamenii dragi de alături nu mi a povestit, măi, atunci când m-am apucat de chido. În primul rând apelează la un, la un UX UI designer, pentru că el o să-ți explice unde trebuie să stea butonul, de ce culoare trebuie să fie. El e un fel de uh, om care uh, stă în mintea consumatorului, da? Uh, și Ramona ne-a consultat, ne-a consultat pe partea asta, ne-am dat seama că avem încă o tonă de muncă, deci e extraordinar. Uh, Îți că noi am găsit adică s-a, ne, s-a oferit să ne, să ne ajute acum și nu peste nu știu cât timp, uh, dar sunt multe aspecte la care e de lucrat și uh, discutam cu Ramona că noi facem atât de multe chestii valoroase în bucătărie, dar pe platformă ele aproape că nu se vede, nu se vede partea asta de instruire, tu un buton, mi-te-te-l, Și spune că, Deana, eu știu ce tu faci. Ea e neamțoaică, stabilită la noi, și mamă de curând, și spune că eu cunosc toate detaliile din spate, dar eu pe site nu le-am văzut. Adică, come on! Povestiți despre asta, scoati nevidență. Unde e povestea ta? Aici? Nu văd, adică tot asta e sec. <laughs> și eu zic că mulțumesc, mai luat la rost. Hai că e bun. <laughs> de unde
2: vin ei? Adică de unde cunosc ei? De unde. Da, noi discutăm, de
1: facem interviul la telefon și. Uh, eu sunt surprinsă și, și în același timp entuziasmată că o bună parte spun că, uite, am aflat de la o prietenă care um, a apelat la serviciile voastre sau mi-a trimis o rudă de peste hotare, bla, bla, bla. Și altă bună parte spun că, uite, am văzut un video de-a tău educațional și tu ai zis că ești de Ana Ivanov de la Kido și eu zic, dar dă da să văd ce e Kido. Și, și eu zic, huu, deci scopul nostru, nu un dar fac asta dincolo de partea de educație, e îndeplinit și vin oameni de acolo. Asta, asta tare bucură.
2: A, dar la nivel de publicitate, adică nu a venit nimeni ca să spună că am văzut asta. Noi am și... demarat
1: și... campaniile, cred că Joia trecută. Deci nici n-am stat să vedem rapoarte sau ceva de genul. Aștept persoana care e pe să, să ne așezăm astăzi, mâine, să, să vedem. Eu nu simt că ele au fost foarte eficiente și asta era scopul lor, să, un fel de a test. Am lansat vreo câteva, vedem ce prinde, poza, nu prinde. Când o să uh, revin în țară, o să fac, cred că alt, altă abordare, da, o să... Fac video-uri pentru că eu văd că asta prinde, nu știu, asta am o lună la dispoziție să-mi ia creierul și...
2: A, dar acum ele sunt pe în formă de bani, de bani, da. da, sau... Uh-huh. Uh-huh. Mm-hmm. Și sunt, like, uh, ațelesc câteva site-uri specializate sau ele pur și simplu sunt puse pe Google Ads și oamenii care... Nu, no, e pe Facebook televizor. Ads. Doar pe Facebook, da? Mm-hmm. Am înțeles. Uh, cool! Uh, succes! Uh, la nivel de echipă, acum sunteți tu, Vladimir, cu fondatorul și uh, persoana care este pe Ads, da? Uh, uh-huh. uh, și mai este cineva sau s-a mărit sau s-a redus?
1: Acum... <laughs> <laughs> Echipa. Eu să ascult episodul număr 3 și acolo eu eram așa de că noi suntem cinci. Adevărul e că e cineva care așteaptă... Deci, un pic mi nu-mi place uh, branding nostru care e absent și căutam zilele trecute, cred că vreau să jumătate în urmă, un designer care să... Uh, eu logo-ul l-am făcut cu un prieten, mi tare, tare îmi place și eu vroiam, pe lângă ceea ce mi oferă Alex, să văd perspectivele pe care le vede altcineva, un, un ilustrator... Uh, și m-a contactat cineva, acum urmează să încercăm să facem, să deviem un pic. Logoul rămâne fix așa pentru că I love it. da, de acolo să vedem cum, cum ce că îi găsim. Și restul pe, pe bază de, nu știu, freelance, proiect, deci nu sunt membrii a echipei, adică sunt oameni pe care eu îi, ajutorul cărora apelez atunci când am nevoie nemijlocit de ceva anumit. Mm-hmm.
2: Putem să avem acum,
1: nu știu, niște statistici gen numerile Kido. Știi cât e important ca să asculți experiențele altor start ca un pic să prinzi la curaj și a aripi? Că, uite, altora tot le-a fost provocator la început. Ascultam niște videouri de lui Vlad Caluș, de la Planable, și el povestea experiența lui și că nu eu a fost roz și că au avut momente down când aveau clienți și eu zic, să nu că nu numai eu. Ok, noi avem clienți, dar nu, lucruri nu se mișcă așa cum tu ai citit prin cărți că Steve Jobs a stat în garaj și a doua zi era milionar. Adică, come on! Și citesc acum uh, Originals de Adam Grant și el dă toate miturile astea le... Uh, da, exact! Adică sunt oameni care au avut pernă financiară înainte de, de a lansa ceva cu, de impact, oameni a, care au trebuit să uh, aștepte câțiva ani, să lucreze asidu până să... să treacă de break-even point. Și like, zic, huh! Deana, tot normal, asta nu înmatu. Eu știu că am
2: ascultat primul podcast care și m-a inspirat ca să fac aceste discuții cu, cu tine și echipa Triflow. Um, uh, și atunci când am ascultat, mi-a luat, nu bine, maxim, cred că o săptămână, dacă încă le ascultam cu viteza 2. <laughs> Și mi se părtă așa de rapid totul, dar când de fapt știai pe foaia asta tot era foarte mulți ani, știi? Și plus asta contează foarte mult expertiza, eu presupun, a fondatorului, pentru că atunci când tu ești un om din domeniu, Alex Bloomberg era un jurnalist, știa și știa toată bucătăria asta, gen la nivel de content, de podcasting, staff. Și e o foarte mare diferență, dar din fiecare istorie se poate de învăța, de inspirat și din te vrem asta și noi să facem aici la Startup din prima sursă. Acum mă numere
1: Kido. Yeah, Și Kido. Nu și ce numere ți interesează, drag? Toate. Ok, deci, Câți babysitter sunt? Uh... A, așa, deci trei luni jumătate de la lansare, noi avem 52 de uh, babysitteri, uh, părinți pe platformă care au accounturi 590, uh, pentru mine una, um, me- o metrică importantă sunt numărul de ore uh, bucuite sau livrate, dacă, dacă pot să spun așa, și ele îs... A, uh, stai, eu să. să. tax. 1000 de
2: Noi aici calculăm real time.
1: <laughs> 2144 de ore. Iată. E singurul. Eu mă uit o săptămânal la cifrele astea. Avem 168 de reviews uri Uuhu! Adică 168 de părinți au intrat și uh, au făcut. Uh, um, au scris un feedback pe babysitter și avem 67 de transacții, nu, 77 de um, subscript, paid subscriptions. Adică, și ele, a, provocarea noastră acum e, și eu o să sp- povesteam probabil în episoadele anterioare, că în Moldova încă nu este... Uh, deja e legal, dar până ianuarie nu era legal să ai plăți recurente, deci nu putea banca să memorizeze cardul și să-ți extragă fără acordul tău sau ceva de genul și asta face drumul nostru de 17 ori mai complicat pentru că oricât de tare, de exemplu, eu vreau să mă uit la un film, eu de exemplu am abonamentul la Netflix plătit, eu seara stau sub lapă și accesez. Dacă eu trebuie să mă scol din pat, de la căldură, să miau iau cardul și să achit, probabilitatea că eu asta o să fac scade considerabil. Da. Și aici, exact cu asta se confruntă părinții noștri. De fiecare dată să introduci datele cardului ca să poți face faci booking la un moment dat, pur să-mi te, te irită. Da? Și în momentul în care noi asta soluționăm o să fie așa un scacioc <laughs> important și atât user-friendly cât și pentru noi mai plăcut pentru că e tare, tare da, bătaie de cap. Și vorbeam cu de la... Paynet, da, eu pot să spun... Da. Ei ne-au promis că asta o să se întâmple luna mai, acum deja asta se întâmplă la sfârșitul verii, dar am găsit pe cineva care uh, dezvoltă un, un widget, o grupă de o companie de IT, care dezvoltă și ne-au promis că în iunie o să aibă o spre ea trei companii și o să testeze chestia asta și am zis că Vladimir e o sprima. Nu Vladimir am eu, Vladimir așa <laughs> <laughs> și, evident, tare, tare mm-hmm. sperăm să se întâmple asta cât mai curând posibil. Babysitteri, de obicei, au vârsta asta sau sunt tineri?
2: Mm-hmm. Au vârsta maximă până la 30 de ani? sau? Nu, au
1: minimum, de la 16.
2: De la 16? Și nu este limită, nu. da? Vreau să întreb dacă a fost, sau te-ai întâlnit, ciocunit vreodată cu situațiile astea, că părinții se zică că vor pe cineva mai tânăr, ca să fie mai aproape de vârsta copilului, sau a fost vreodată bariera asta de vârstă a, pentru babysitter sau... A, Oamenii sunt ok, și în piața sau părinții sunt gata să accepte ca babysitter pe oricine.
1: Gen, de la like chid oricine. Mm-hmm. Nu, no, bariera este și nu e așa cum ai punctat totul, dar invers. Deci, părinții vor babysitter mai în vârstă. Okay. Da, pentru că ei spun că, oh, nu vrem să fie cineva care deja are copii lui, care e cu experiență, pentru că eu înțeleg tineri. Deci, dacă se spun, nu știu, wow, da, da procentual, jucat. cred că m- 10% sunt ok cu babysitter tineri și 90, iată, ți-închipui cum noi. A, și aici intervin eu, care povestesc de ce noi am optat cu să bă, colaborăm cu oameni tineri și asta nu-i doar din cauza că iau mai mult timp și că să mai, uh, da, dar și pentru că ei se mai deschiși, Spre a absorbi cunoștințe noi, spre a face lucrurile diferit. Eu văd fetele care vin la întâlnirile noastre lunare. Da, vine și doamna Eliana, de exemplu, care are 44 de ani și e foarte, foarte entuziasmată, dar preponderent fetele astea văd că și înțeleg că nu e doar despre asta cu un copil, dar e despre impactul pe care poți să-l ai și they really care. Adică ele, unele, cu, deci cu lacrimi în ochi, mă întrebau o fată, ieri că uite, mama iese din casă, minte copiii că hai eu plec încolo, hai să nu le spunem la revedere, ele o să înceapă a plânge și Maria spunea că uite, eu înțeleg pe termen lung asta, și noi discutasem la training, E inacceptabil, copilul ăsta pur și simplu nu să mai aibă încredere în, în adulți, o să aibă tot felul de traume care, care noi nu vrem să, să le creiem și ea spune că, uite, eu mă duc acasă nemulțumită de mine. Pentru că eu îmi dau seama că eu să complice la ceva care e împotriva valorilor mele. Ce să fac, cum să-i spun doamnei este? Eu am încercat să-i spun cu uite e părerea mea, eu așa văd lucrurile. Uh, și am zis că cu... eu întreb, cât, cât crezi că mai poți continua. Și ea spune cu riscul că eu o să o să pierd familia asta, eu o să punctez, uite, uh, ori noi facem corect, ca micuții, să, să fie bine cu um, riscul că prima perioadă, primele 3-4 zile, le se mai tare mie, o să-mi reușească să le liniștesc sau eu pur și simplu mă dau într-o parte pentru că, da, eu mă duc acasă nemulțumită de mine, îmi dau seama că lucrurile trebuie să făcute altfel și până la urmă eu cu mine ajung seara. Ne poți asculta pe Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor și
0: YouTube. Creatorii podcastului sunt membrii echipei Dream Ups, comunitatea unde tinerii antreprenori învață, fac schimb de idei și lansează companii globale. Dacă vrei să contribui la susținerea acestui podcast, o poți face prin susținerea de Patreon sau să ne urmărești pe canalele de socializare Dream Ups și Blueprint. Sunt Alina Bacalov și îți mulțumesc că ai ascultat episodul 7 al rubricii Startup din Prima Sursă. Sper mult că te-am intrigat suficient ca să fii alături de noi pentru următoarele ediții, alături de tineri care sunt gata să-și împărtășească ideile experiențele și trăirile lor. Rămâi alături de noi! Proiectele DreamUp sunt posibile datorită susținerii din partea partenerului nostru general Orange Systems care este cu noi în 2016. Și îi mulțumim mult!